0: 嗨，大家好，我是阿杜。这个我看到评论呢，有一些粉丝呢想听一听这个伊豆半岛，正好阿杜没有讲过，之前呢节目中只是稍微带了一下。那咱们这一集呢就重点来讲一下这个伊豆半岛。伊豆半岛呢，它是远古的时候这个火山运动造成的这一个岛。这个岛怎么说呢？基本上没有什么。它不是岛啊，它是一个半岛，它是跟内陆连接在一起的，就是跟整个日本的本州岛是连接在一起的。它整个这个地方吧，基本上没有什么工厂，也很少有那些特别大的城市。它呢最有名的就是一个是温泉，哎，还有一个有名的呢就是这个早樱。早樱呢就是整个日本呢。日本的樱花大概是三月份或者四月份的时候普遍开放，但是它这个地方它有一个叫做“合金的地方，这个合金的这个樱花呢是在二月中下旬就会开放，也叫合金樱，是特别早的一种开放的那个樱花。它这个品种，它就是这个样子。而且吧，呃，这个伊豆吧也被怎么说呢？周围的这个东京嘛，也是东京的这种花园的这种感觉。就是如果你感觉去香根山的话，没有什么意思了。那你就到伊豆来转一转，因为伊豆特别的广。伊豆分为呢这个西伊豆和东伊豆。阿杜在上个节目里讲过，西伊豆呢，呃是比较推荐去的，因为阿杜之前钓鱼那边也在这个西伊豆那边。西伊豆呢，就是从这个昭金市，从这个努马兹往下走一点儿，就开始进入整个这个西伊豆了。西伊豆和东伊豆最大的区别是什么呢？就是东伊豆吧，它这个比较怎么说呢？宽敞一点，呃。然后呢，人员的密集不是特别多，呃，但是呢，比西伊豆多很多。因为西伊豆吧，它这个路啊也比较窄，而且呢，大部分地方是没有路灯的。因为阿杜之前那个骑摩托车环游过整个伊豆半岛，这个西伊豆吧，就是可以用这个恐怖来形容啊，因因为全部都是急得拐弯的小破道。而且一个路灯都没有，大半夜的时候回来的时候，哎呀，那个时候我是怎么走的呢？那个路线，跟大家说一下子。那个时候呢，我是从我们玉电厂上的香根山，玉电厂直接沿幺三八国道就可以走到香根山上。到了香根山之后呢，香根山往下走，就可以到达热海。哎，热海就是特别有名的那个旅游度假城市哈，呃，既有温泉。哎，也可以看烟花，哎，热海的花火大会就是特别有名的一个地方。这个一会儿咱们来讲。然后从热海一下来就是哪里呢？就是这个整个的伊东市了，就是伊豆半岛的东面。然后从伊东市顺着它这个海岸线，整个全转一圈然后呢，转到这个河津。河津呢，相当于就是刚刚大家都说看樱花那个地方，河津相当于整个的这个伊豆半岛最下面这个位置了。伊豆半岛就像一个大叶子一样，哎，这个最下面就是到叶子尖儿那个位置，大概在河津那个位置，然后再从河津开始往上走，往上走，往上走，往上走，走到哪里呢？走到这个呃招金市，然后招金市呢，到招金市之后，再从招金市直接从这个二啊那个二六四国道回玉电厂，我是这么一条路线。伊豆呢，特别有名的一个城市吧，一个是这个呃，就是刚才。阿杜说的这个河津市啊，它这个是樱花特别有名。另一个呢，就是修善寺这个地名。修善寺大家可能嗯，在各个影视剧里都看到过吧？阿杜这两天看那个日剧的时候，哎，突然间发现这个背景不就是修善寺的温泉吗？修善寺是以温泉出名的，而且呢，它那里面的这个温泉店都时间特别特别的老，都是都是很老很老店了，一百年左右的店。然后把他这个店铺里有个什么服务呢？就是你可以在那个里面，它旁边不光有温泉，还有一些租和服的店，就是 kimono 的那个连大，的。你到了那些店里面之后呢，可以上午去，然后呢借一整天，下午四五点钟的时候还回去，这一整天都可以穿着这个呃浴衣。或者是它不算是和服的一种，它比和服稍微简单一些，叫御衣吧。然后在整个修善寺的环境里面，它这个它里面这个修善寺里面这个街道啊，特别特别的窄。基本上呢，只有走到修善寺门口，修善寺其实是一个寺庙，它这个寺庙周围就有很多的温泉。哎，你走到了修善寺门口了之后呢，有个停车场，然后再往里面就就进不去了，你就必须得走了走了。然后呢，除了温泉以外呢，还有就是枫叶。哎呀，秋天呢、啊，看着枫叶，然后那个泡着温泉是相当美的一件事情。那你说不花钱能泡温泉吗？可以呀、啊，修善寺这个寺庙的前面就有一个是那种叫做呃专门泡脚的地方。哎，它那个水啊，是一直流通的，它是从这边把温泉抽上来之后就从这边下去了，所以呢。呃，不存在说传染脚气这一说哈，这水是一直是流通的，一直在流的，而且速度很快，你把脚泡在里面就可以。阿杜在那个里面泡了一泡，嗯，还是挺舒服的，而且不要钱啊，温度大概是四五十度那个样子，也不是太热啊、呃。然后吧，修善寺的这个寺庙正对面，它有一条挺宽的河，这个河上面呢，它有一个桥，这个桥是一个红颜色的桥。而且是带一定的这个弧度的拱形的桥，呃，特别像日剧里面那种特别古的古老的那种桥吧。然后它这个桥的下面就就在河河边上，准确的是在河中间有个大石头，大石头中间挖了一个口子，里面就是也是温泉。它整个这条河呢，其实这个水的温度，嗯、呃，也不是很低，大概也得有,有个二三十度。我说的这是冬天夏天。都有这个温度，因为它整个这条河是什么呢？这个它整个这条河就是各个家里这个，因为整个靠近这条河上全都是温泉旅店。这个温泉旅店呢，他们是直接从自己家这个地面底下来抽这个温泉，抽完温泉了之后，它这个牌就排到这个河里去了，啊，就是把洗澡水的排到这个河里，整个这条河里全都是温泉，就是大家用过的，哈哈，哈，洗澡水可以这么理解哈、啊。就总之吧，修善寺这个地方啊，如果可以去的话。大家推荐我给大家推荐的是什么呢？就是首先去租一套和服，租一套和服之后呢，然后穿个木屐啊，踏啦踏啦踏啦踏踏,踏,踏,踏,踏,踏,踏,踏走然后呢，就算是那边有很多风景特别好的小小饭店、小餐馆，去吃个 set 吃个套餐也不贵，稍微比市里面贵一丢丢吧，但不像中国贵好几倍，没有一点五倍那个感觉吧。呃，两千日元就能吃个相当豪华的套餐，烤鱼啊，或者是刺身套餐，然后点到那里面之后呢。望着外面的那个风景，哎呀，然后穿着这个和服，在那边吃这个烤鱼套餐，吃完了之后呢，走到这个路边这个不要钱的这个地方来洗洗脚，洗完了脚之后呢，踏啦踏啦踏啦踏啦的，再往前走一走，欣赏欣赏这个自然风光，然后呢，再回酒店里，哎，这个感觉是特别的棒，说实在，就是特别能感觉到一个日式的感觉。但是为什么说，呃，大家就会有人说，那为什么不去香根泡温泉？香根泡温泉跟修善寺泡温泉是两个感觉。香根吧，它是属于深山之中，而且吧，它是很密，怎么说呢？它不是很密集，它是很开、很很宽松的。比如说，你得开车走五分钟，你才能见到一家店，啊，然后呢，你还得开车走二十分钟，你才能进到这个这个这个这个叫什么温泉旅馆里面，特别特别的分散，特别特别的幽幽静。但是这个修善寺却不一样，修善寺吧，它每家店挨的都特别的紧，哎，然后吧，还有一种就是温泉古镇的感觉。如果是喜欢热闹的人是最好的，稍微有点哎热闹这感觉，跟那种特别僻静的那种是两个感觉。而且他们两个的温泉也不一样啊。修善寺咱们讲完了，修善寺这个地方呢，其实很好去的，因为有那个大巴的，有高速大巴的，而且还有这个电车的，好像是。然后到了那边之后呢。嗯，如如你就可以继续往下走，往下走呢，就是它是这个样子，它一共有三条路啊，一、呃、左边和右面都是靠近这个伊豆的这个，呃边儿上就是海海岸线嘛，左海岸线和右呃东海岸线和西海岸线，啊、呃，然后最中间呢就是直接从修三四这边啪劈开一个叫做伊豆那个高速路嘛，伊豆纵横高速路，这这条高速路直接就是能从这个招金市通到这个呃河金市的。它这个地方吧，就是完全没有任何海，因为你是在整个伊豆半岛的最中间走，啥海也看不见，全树林的，啊！但是这个这条路上里面也有很多的，就是自然景景点嘛，就是一些瀑布啊什么的，而且都是很久很久以前的那些。你要是说去伊豆的特产是什么？伊豆的特产除了温泉以外，就是这个哇塞比，就是芥末。哎，伊豆是怎么说呢？我这句话想想啊，叫做。呃、啊，芥末在日本看哪里，就看近港线。近港线的芥末看哪里，就看伊豆。伊豆半岛的芥末是特别有名，全日本都有名的一个芥末。呃、啊，其中这个《孤独的美食家》，大家不知道有没有看到过哈？《孤独的美食家》里面，他有一季拍的这个，呃，第几集我也忘了，就专门是讲的是去伊豆吃这个芥末饭。他把这个芥末，新鲜的芥末，给你磨,磨磨磨磨磨，它有个像呢是一个。小盘儿一样，小木质的，给你磨得碎碎的，然后直接扣在大饭，看扣在热腾腾的大米饭上，然后再拿点生鸡蛋，或者不拿鸡蛋，拿酱油浇上去了之后呢，再拿点木鱼花放在上面。木鱼花是这个样子，木鱼花你放到这个饭上了之后吧，因为饭是有热气的，热气一起来之后，这个木鱼花稍微受到点潮湿，稍微受点热气之后，它就会像这个海浪，怎么说？不能说是海浪吧，说像是这个。嗯，我怎么形容呢？就是像活了一样，它会上下的，或者是左右的这种舞动，哎，这个感觉就特别棒。而且木鱼花嘛，它是这个味道还是很好的，因为它是直接从一种鱼的肝儿上面削出来的，就这么简单。哎，一个大米饭上给你扣点这个生芥末，它这个芥末跟咱们吃的那种管儿的芥末不一样，它那个是新鲜的芥末，其实不是那么辣，也不那么冲。然后盖上去之后，倒点木鱼花，你再倒上点酱油。搅和搅和搅和，这顿饭要多少钱呢？嗯、呃，如果你是只吃这个饭的话，大概是一千日元左右啊，因为这个是近港，包括这个怎么说呢？伊豆这边特别有名的一个一个特产了，叫做就叫做日语叫做瓦萨比东，瓦萨比东就是翻译过来就叫做这个芥末饭、芥末盖饭。阿杜建议大家，如果去的话，可以尝一尝这个芥末饭，是在整个这个伊豆半岛里面都可以吃得到的。啊，而且它这边就是原产地，它是上来的时候就是给你一颗直接从地里挖出来的芥末，带根儿，哎，带叶的，你就直接把这叶啪掰了之后，直接咀，直接磨就可以，很简单。嗯、然后吧，阿杜比较推荐的几个地方呢，第一个呢是西一豆的，叫做土肥金山，土肥金山这个地方还是一个西一豆比较大的一个这个景点吧。它这个地方呢，原来是一个金山，是个金矿。然后吧，它这个金矿吧，它这个废弃了之后吧，采完了之后吧，它变成了一个景点可以看到一些怎么说呢？有一些历史啊，包括学习一下这个金子是怎么开采的呀。这个地方挺不错，寓教于乐，有小朋友的话可以带他去看一看。还有一个好处就是，它这个地方是有海滩的，西斗很少有海滩，哎，因为西斗吧。基本上全部都是直接就像是你撕面包一样，啪把面包撕开，全都是这种悬崖峭壁，很少很少有海滩。但是土肥金山这个地方有海滩，我还记得土肥金山对面就是一个空便尼，就是一个那个那个便利店，便利店对面就是大海滩。嗯，这个地方可以，大家可以去考虑一下子。然后吧，再往下是哪里呢？再往西啊，就是这个叫做都给西妈的这个地方。都给西妈呢，也叫做。可以叫做“堂堂岛”吧，叫做“堂”，然后呢，中间是一个日语的 “k”， 然后是个岛。它这个地方呢，是呃典型的伊豆的一个海岸，就是整个是撕裂的一个海岸。但是呢，它这边有好多好多的绝景。这个我怎么跟大家形容呢？就是有点像桂林山水那种感觉。嗯、哎呀，就是嗯那种山的形状啊，包括那个岛的形状、啊、都特别的好看。这个地方有个什么好玩的项目呢？就是坐这个游览船。这个、游览船大家我还是很推荐的。阿杜呢，去做这个游览船了之后呢，他这个游览船是会在这个洞窟底下跑因为它这个岛哈、啊、常年这个因为海岸的这个侵蚀，所以吧，它这个你看到外面是个山，实际上里面都是空的。你可以坐的这个船呢、啊，在各个这个洞窟里面穿行。哎呀，真是佩服人家这个开船的这个技术，真的是特别棒。人家这个船在。就是就在船这么一个宽的地方，随随便便啪就把这个船给转过来了。它开的不是那种人滑的，是那种机动艇，很大的，就是大概能坐个二三十人的那种烧柴油的嗡嗡跑那种船，还是蛮大的一条船。你到了那边之后吧，呃，买票大概是一千六百日元一个人，然后嗯，那边也有停车场，呃，但是呢不通这电车，呃，如果真的是想去伊豆。深度玩游玩的话，阿杜还是推荐去包个车。哎，包个车的话，一会儿阿杜再讲这个包包车是怎么包啊？你包个车的话吧，你就能深度游一下子，游到这些一般人去不了的。因为日本的驾照吧，呃，中国，嗯，怎么说呢？你、嗯、中国驾照你在日本是用不了的啊、呃，除非是一些特殊途径嘛，大家都懂的哈。但是，嗯，你要包个车的话，就能解决这个问题，去一些一般游客去不了的地方。这个地方就是很不错的一个地方。尤其是什么？阿杜那天是阿杜去了两次还是三次？呃，第一次的时候是摩旅的时候，我就是整个是玩围着这个伊豆转一大圈的时候，当时是下午三点到四点啊，不是四点到五点左右，太阳刚刚开始要下山了，然后开始有一些晚霞的时候，正正好好路过这个岛，路过这个岛的时候，我去，简直太漂亮了。因为阿杜当时是骑着摩托车带着头盔，我看这个光怎么有点晃啊，我就把头盔一摘了之后往那儿一看，他是怎么的呢？这个阳光啊，呃，晚霞吧也算是照射在海面上了之后呢，它在反射到这个岛上，哎，然后这个岛吧映出来的这个影子特别的奇妙，我怎么跟大家说一下呢？就有点像是，呃，天堂或者说是那种那种做梦的那种世界那种感觉吧。就这一张，就是那一瞬间，一直印在我的脑子里。我不知道该跟大家怎么形容哈，就是看了之后你就会觉得，我去，这就是天堂吧？就这种感觉，特别特别的漂亮。可能当时的角度关系哈也有，然后吧，阿杜啊观赏了一会儿，太漂亮了。但是我一看时间不够了，因为这个地方到我们预电厂的话，大概还得骑摩托车，大概还得骑个四个小时到五个小时。其实距离不远，也就一百多公里不到，两两百公两百公里左右。但为什么要骑那么长时间？全都是悬崖峭壁，全都是小弯弯路。我就是想跑快，我也跑不快。而且而且到后面了之后还没有路路灯。啊、呃，然后吧，嗯、呃，咱们再想想第二次去。第二次去我就是开车专门到这个汤汤岛去了，因为这个地方好像是挺有名的。然后到了那边之后呢，我还想再看一下那个晚霞，因为那个晚霞真的特别特别，在我印象里深刻。到了那边之后，特意的选了一个晚上的这个点去看，哎，就怎么的也没有碰到合适的时间段，或者是怎么也没有碰到那天那个晚霞，就是没有再见到那个景色那没有办法了，然后阿杜在附近找了一个地方睡了一晚上之后呢，第二天呢，那个附近有很多的酒店，哎，酒店价格实际上都不贵，大概在一万到两万日元左右，而且那个地方吧，说实话交通不是很便利，如果你没有车的话，就不推荐。那个去了，就是不是就是，假如说是你你是你要是靠个什么大巴车到那里，那个就有点费劲儿。我说实在的，那个因为日本的这个大巴吧，尤其是这个伊豆这方面很不方便的，一个小时、两个小时一班车，那个说实话是很常见的，有的时候半天才来一班车，会很耽误你的行程。假如说你错过了，好，你今天或者明天的行程全泡汤了。所以呢，阿杜推荐是包车去嘛，哎，然后吧。到了那边之后吧，你可以入住一个酒店，啊，那哎，如果你有钱不差钱，可以打出租车，哎，出租车可以的啊，也不贵呵呵，嗯，大概也就一两千块钱人民币左右吧，啊，就是从我们预电厂到那个位置，呃，一两千块钱人民币左右，包车也差不多，但是你包车你能包一整天的，啊，包车的话包个阿尔法呀，哪怕是嗯、呃、手头紧点的话，包一个五个座的车，普通一点的车也就一千多块钱吧，差不多。但是那是以前的价格啊，现在就不一定了，因为现在这个疫情了之后，很多这个行业吧都转行了，有可能会贵，因为物以稀为贵嘛。以前那个包车特别多，现在就不一定了。嗯，这个行业反正是受到了致命的打击吧。据我所知，我身边很多的以前搞这些包车的朋友都把车卖了，然后干别的行业去了，啊，所以说，嗯，但是旅游行业如果一开的话，这个绝对是马上就能起来。大家可以去淘宝找一些，但是大家如果包车的话，一定要找绿牌的，哎，就车牌是绿颜色，车牌子是绿颜色的，不要白选白颜色的。这里阿都插一嘴啊，白颜色的是私家车，如果你被抓到，哎，就很麻烦，很麻烦，很麻烦。但是绿牌没事绿牌是二二种，二种的意思也就是说就是第二个种类，它的意思也就是说是营业的车辆，它就不用害怕了。呃，我据我所知哈、啊，什么嗯，大的一些飞机场啊，嗯，或者是那个车站的旁边，专门都有一些警察就来查你这个，就是你看大包小包拎的行李下了飞机场或者下了那那个那个电车之后，然后呢就奔上了一个这个白牌车的，或者是白牌阿尔法的，这样特别警察最容易查这样的，因为为什么？这一看就是包黑车呀，啊，当然他那个牌子虽然是白颜色的，但是车是黑的，它没有营运资质。一定要选择绿颜色的牌照啊！好嘞，然后吧，咱们拉回来讲到这个酒店。酒店的话，一天大概是一万到两万日元，一万日元也能找得到。但是阿杜劝大家选个好一点的，也不用太好啊，太好的十万日元一宿的，就现在是五千块钱人民币一宿的也有那个那个那个附近，那个就没有必要了啊。除非您是真有钱，那您就直接呃那个略过我啊，就不要就不要听我说了。按照您的想法来行。有有钱，您是大爷；您要是手头拮据，或者说是想理性消费的话，两万日元一千块钱一宿的就够了，哎，够够的了。然后呢，里面还会包括一些饭，会包括一些午餐，哎，晚餐、早餐，哎，都有的。啊，午餐好像没有，早餐、晚餐是有的。然后吧，这个景点嗯，有很多好玩的地方。其实你我阿杜只是给你推荐一个去的这个地方。你到了这个地方之后，它周围有好多景点。到了酒店之后都能看得到。啊，这个是一个不错的地方。然后吧、啊，就是哪里呢？然后啊，就是这个下田,田，下田下面的下田田字的田田字格的田。这个城市呢，可以说是整个伊豆半岛里面最大的城市。哎，咱不说这个招金啊，招金它其实不属于伊豆半岛。啊，这个就比较复杂了，涉及到地理的问题了啊。它是整个伊豆半岛下面最大的城市，它在哪里？它比河津刚才说赏樱的地方还要再往下。它可以说是整个这个最南边最南边就是这个这个城市。这个城市吧，它很大，呃，里面吃的喝的都很多，而且吧，呃，夏天最有名的是一个叫做什么黑船，大家可以可能不知道哈、啊，它这个地方是什么呢？就是。很久以前，这个日本开国的地方，他这个开国呢，就是很久之前吧。这个外国的舰队呢，到日本打开他这个闭关锁国的状态的地方。当年这个舰队第一个来这个地方就，就就是这个夏天市。他来了夏天之市之后呢，就是很有名的一个叫黑船事件，哎，叫贝利的黑船事件。他呢，就是就是那个美国。这个贝利率领的舰队打开日本国门，黑船事件。大家如果有兴趣的话，直接百度就好了。这个黑船事件，这个地方，这个地方呢，基本上就是黑船事件的代言人了吧？啊、呃，就是到处都是跟黑船都有关系，包括它这个港口旁边还有一个当年的这个等比例微缩的模型。啊、呃，这个地方呢，怎么说呢？按理来说应该是个。有国耻的地方吧，你想想，被美国当年用船坚利炮打开的地方，然后现在成了这种，反而宣扬他们当年给我打开这个地方，我这个就有点想想不明白。可能因为美国是他干爹的缘故啊，所以现在现在他们这么宣扬，那那这么想应该是没有问题。当年干爹来过的地方，哎，我们得好好的这个怎么说呢？做成一个旅游景点，好好宣扬宣扬，应该是他们应该是这么想的啊。这个下田市呢，说实话里面有好多的高级酒店。嗯，包括里面有电车，它这个电车是怎么通的呢？它这个电车呢是从这个热海那个方向通过来的。刚才阿杜说的什么唐唐岛啊、土肥金山呢、啊，这都是西医豆，西医豆啥车都没有，除了你自己开车或者包车，啊、呃，不然的话没有办法去啊。那、呃、当然，大巴也是有，公交车也是有，但是坐那玩意儿你得累死，我跟你讲，你真的是。但是呢，这个这个夏天就不一样了。夏天它这个是这么样的，我给大家捋捋一下它这个电车啊。夏天呢往上开啊，夏天往上开呢就是整个这个合金了。刚才讲的这个合金，合金再往上开呢就是一些周边的这个小城市。再往上开，再往上开，有一站大家可以去，叫做那个伊豆高原。伊豆高原这个地方呢，它说实话，伊豆它是整个这个地质运动造成的嘛，它这个地方就是比较高，它平均海拔比较高，所以它这个风景啊，包括它。产的一些东西啊，就跟其他的像夏天呐、啊、像合金这个地方产的不一样。这个反正在我们玉电厂市的所有超市里，基本都能看到一样的东西，就是这个伊豆高原碧酒。碧酒就是这个啤酒嘛，伊豆高原啤酒。嗯，反正是比一般的啤酒贵两倍左右。我也不知道哪里好喝，反正是味道我也感觉也就是那个样子啊。然后他那边呢还产一些什么？呃，火腿啊，熏肉啊这一类的东西，嗯，还有那个芝士啊，熏熏芝士啊什么的，这个不错，大家可以买一点作为纪念品。然后呢，到了这个地方就一定要有一个项目不能忘记，就是大势山。大势山呢，这个大势山阿杜百分之一万推荐大家一定要去。呃，据说啊，这个地方就是你的名字这部这个特别火的这个动漫里面的一个取景地，哎。这个大势山它是什么个山呢？它呢其实形状类似于富士山，但是它很小，海拔呢大概也就是580米左右。它是怎么上去呢？不是登上去，它是坐缆车上去，全程坐缆车上去，没有一个地儿你能登上去的啊！好像是有员工用的那些开车开车地方，有员那那只是员工啊，咱们一般人上不去的。咱们只能坐这个缆车上去，缆车是来回是一千日元左右，我记得是。然后吧，一个人啊，那个你上了大石山之后，这个缆车大概要坐个三分钟、五分钟左右。然后呢，快到山顶的时候，它有个机器，突然间会跟你说笑一个，你就哎，你看到那儿，你笑了一个之后，好了呵呵，然后你就等一分钟，马上到了山顶了之后，你刚刚从缆车上下来，他那个缆车啊，不是说那种封闭的、密闭的，不是的。就跟一个咱们怎么说呢？呃，不知道大家有没有看到过那种公园的长椅，就是公园的长椅旁边支着两个两个棍儿，然后呢中间连个挡头都没有，连个挡头都没有，你一滑你就能能就能掉去那样的啊！当然也不是很高哈、啊，那个山你一出我就出溜到底下的草坪里了，但是坡度还是很高的。然后呢，你笑完了之后吧，你到了那儿你刚下车就会刚刚下缆车就会有个这个服务员过来说。哎，穿一看穿着他们那个制服了嘛？哎呀，这就是你刚才的照片哦！我现在才反应过来，原来是给我拍照了啊、哦！原来是要收钱的。然后告诉我，我问问多少钱，他说一千日元。哎呀，来了都来了，拍都拍了，那就拿它吧。你看吧，姐，人家因为中国中国的某些景点吧，他是怎么呢？拍完了之后来来让你选，你要还是不要？人家是直接打印完，打印完了都包好相框了，哎，问你要不要？嗯，确实有人不要。有人不要，那就没办法，那就只能扔了呀。但是大多数人我看都选择要，为什么？因为已经打印好了，已经装好相框，都送到你手上来了。嗯，我感觉，而且价格也不是太贵，嗯，也就一顿中午饭钱吧。其实也有点小贵哈。然后呢，就拿到手了，拿到手，哎，不错。因为吧，这种抓拍吧，说实话，抓拍好了还是很好看的。然后就到了这个大势山上面了。这个大势山我给大家形容一下是什么样子，呃，就是一个三角形。中间呢是挖空了的一个孔，这个我怎么说呢？大家最好呢是去看一下图片。收大室山，大是大小的大，室是室内的室，山是那个就是普通的山。这个大室山为什么都要推荐你去呢？第一个呢，它是传说哈，是这个你的名字这个取景地哈，我只是听说的啊。第二个呢，就是因为伊它在伊豆高原上面。你到了这个山上之后，可以说是周围最高的地方了。然后你可以一望无际的看到，看到什么呢？看到海岸线。嗯，看到海岸线，瓦蓝瓦蓝的海。然后呢，这个天上啊，白云寥寥，哎呀，就风特别大，那个地方风特别大。阿杜不推荐穿裙子去，不推荐戴帽子去，风特别大。然后吧，因为周围什么东西都都没有嘛。然后呢？一定要夏天去，一定要夏天去，因为它这个春天吧，呃二月份左右它会有个烧山的，就是把这个山的草全烧一遍，然后呢，春天的时候长出新的草来，这样的漂亮吧？它整个都是做了绿化的，这个地方大家都是绝对劝大家去的。然后它这个旁边呢还有动物园，动物园它可可去可不去啊，这个就没什么意思了哈、啊，就看那些东西嘛，也没什么感觉，主要是给小朋友去看的。这个大势山一定要上去，这大势山呢，你可以看到就是什么景色呢？就是整个这个山里面，因为它是这个样子，它这个山里面是凹进去的，就跟火山一样，它是有坑的，它这个坑里面都是平的，全部都是草。它在坑的中间呢，它有一个射箭的一个靶场，那个靶场是来射箭的。好像是射击吧，我没看见好像是射击。我记得我当时看那个案板，好像是打真枪，啪能打出声的。但是阿杜那天风特别大，所以没开。哎，然后嘛，阿杜，哎呀，有,有点可惜、嗯。其实如果是能摸到真枪的话，还要这样去看看射箭，我就没什么兴趣了哈。所以那些风特别大，然后我一问底下都关了，关了之后我就没没太在意它。然后然后呢，它是怎么回事？它这个底下跟上面的高度，实际上就是这个。火口嘛，火山口，它其实是一个火火山，它火山喷发完了，冷却了之后，它就形成了一个这个火山的形式，跟富士山长得很像。它这个里面全部都是做好绿化的，全都是那种植被，一刮风的时候啊，波浪粼粼的，跟海边一样，特别的漂亮。嗯，我形容不出来，嗯，大家呢还是去自己看看图片或者看看视频，哎、呃，这个是绝对推荐的景点。好了，这个大势山玩完了之后，也就两个小时。嗯，上面其实也蛮大的，两个小时玩完了一圈之后下来了之后去哪里呢？大势山旁边它有一个这个专门是这个灯展，它这个灯展是相当的大，让人身临其境。这个阿杜也是百分百确那个就是推荐大家去，最好是包车去。包车怎么个去法呢？大势山吧和这个景点呢，阿杜推荐并到一天，他们两个离得很近，大家开车十五分钟就能到。但是这个灯光的这个地方，它是，呃，白天场的话，下午三点左右过去就行了。然后它有一些白天的一些东西玩玩玩玩玩玩。然后呢，最重要的是晚上，它白天场和晚上场不在一个地方，下午三点或者四点再去稍微看一下了之后呢，然后进入晚上场，晚上才是最重要的。它到时候吧，这个雾啊一打开了之后，或者是二氧二二氧化碳干冰喷到空气中了之后，它这个镭射啪一打过来，它这个地方相当的大。当时的时候，阿杜是跟朋友一起去的，然后进去之后走丢了，然后就再也没有找到过。最后人在门口再碰到了，特别的巨大那个地方是，嗯，阿杜推荐极极力推荐大极力推荐大家过去。然后怎么规划行程呢？最好是吧，那呃，你假如说前面那些都是包车吧，阿杜刚才说前面那些系列全都是包车吧，啊、呃，那你到了这个。伊豆高原了之后，给伊豆高原留一个整天，在那边找个酒店定定下来，或者是呃，你白天上午在这个大势山玩，下午呢去阿杜说的这个景点去灯展这个地方去。到了这个灯展的地方呢，它旁边还有一些其他项目，或者到海边看一看。这一天都在这个伊豆高原待着，然后晚上的时候把可以早点去嘛？呃，天蒙蒙，天刚刚黑，你就可以过去看灯。看完了一个小时、两个小时、两个小时左右够了吧？然后呢，你趁着夜黑儿还没有太晚，包的这个车或者是坐着这个电车，你就直接上热海去，哎、呃，或者呢，就是那个回这个东京都可以。推荐呢是到热海，到了热海之后吧，他能住一宿，然后还能看一个这个韩那比太开，就是看这个叫做什么呢？这个烟火大会。烟火大会基本上伊豆旁边靠海的城市每个城市都有，但是就是大小之分了。如果你时间很短，阿杜就直截了当的告诉你去热海看，绝对会那个什么怎么说呢？热在你心里留下一个特别震惊的一个印象，而且会留下一个特别美好的印印象。嗯，阿杜去了好多次，那个地方真是去一次还想再去，去一次还想再去。好了，我大家简单的梳理一下啊，就是阿杜这个方向是从昭金市往下，是从西边，然后转了一圈，然后到东边的。哎，就是从西伊豆半岛到这个东,东伊东伊豆半岛，这条路说长也不长，说短也不短。呃，阿杜当时骑摩托车的话，我基本没有怎么停留，就是稍微走马观花了一下子，都骑了十三个小时左右，因为那路太难走了。开车的话，比摩托车也快不了多少。它上面没有那些高速路，就是在海岸线走，没有高速路的。而且很多的隐秘景点只有海岸线上有，包括整个西海岸，西海岸就阿杜说的这个。这个那个唐那个唐街、那个，那个叫做多给西嘛，这个唐唐岛吧，阿杜还是很推荐大家去的，就是那个地方，大家一般旅客去不了，所以那个地方才好玩，去得了就没什么劲了，你说是不是？就全都是中国人的团了，就没意思了。如果呢说是时间比较紧，哎呀，或者是说我不想包车，我只想坐电车的话，那阿杜就是推荐直接走东面的项目，就是你相跟呢、啊、该玩玩完了之后呢。留下来两天时间，哎，第一天呢，在热海，哎，在热海看一看，呃，或者是前一天呢，先在热海入住，然后看完了哈纳比之后了呢，然后呢，第一天呢，从热海出发，去这个伊豆高原坐电车，不远，呃，最多一个个小时就完事儿了。到了这个伊豆高原呢，看完了阿杜说的这个大石山和这个大灯之后呢，在一这边睡宿，或者是这个直接坐电车赶着这个终点前的这个电车，直接再往下一个景点跑。就往这河津跑，然后到了河津之后呢，看看河津的樱花。阿杜还是推荐春天去啊，看看河津的樱花。但是河津的樱花二月份左右就没有了嗯，伊、呃、伊豆高原那边整个伊豆开樱花都开得比较早，嗯，这个就是比较矛盾的。你要是想看樱花吧，嗯、呃，你就四月，嗯、呃，你就二月份左右过来。但二月份左右大室山没什么看头。你要夏天来吧，还没有樱花。所以大家就是自行这个拿捏一下啊，时间。然后嘛。然后你就往下走，往下走了之后吧，到了个夏天，到了夏天呢，好好的吃一吃，喝一喝，完事儿了之后呢，你就直接原路返回，你只能原路返回。如果是坐电车的话，啊，因为到了夏天就全部 OK 了，就就是终点站了，就没有车了。但是你如果包车的话，哎，你也可以走这个线路，然后呢，你再继续从这个西边往上走，堂堂岛，然后到这个土肥金山，然后再然后再到昭金市，然后呢，再从昭金市回这个。我们这个奥特莱就预店尝试，然后回奥特莱斯，然后买完东西之后呢，你才可以直接去东京。假如说那那个我想把修三寺加上去呢？修三寺是这个样子，修三寺它在这个最中间。哎、呃，你不管怎么去吧，都挺费劲儿啊呵呵，你都得从这个热海，然后呢坐电，你要坐电车的话，你得从热海坐电车才能到修三寺，或者呢是从招金这个坐电车到招金市啊、呃，到到那个修三寺，其他的到不了。所以阿杜推荐。你可以呃不管是你是从东面到西面，还是从西面到东面，你回来了之后，你再从你那个招金市，你再重新出发，再去一趟这个呃徐三思就 OK 了。或者是你从那个呃，假如说你是倒着走的，你可以从这个热海玩完了之后再去这个呃徐三思，也 OK， 这都完全没有问题。在这个热海和这个招金之间有一个地方叫寒南。韩南这个地方，如果你时间充足的话，韩是一个叫函数的寒，啊、呃，南是南边的南。你如果时间充足的话，你可以在这个地方下个车，下个电车去干什么呢？这个地方产牛奶、产乳酪，这个地方到处都是奶牛啊、呃，然后空气中呢充满着这个牛粪的味道啊，就反正我是每次这个骑摩托车路过那边的时候，都能闻到浓烈的牛粪味儿，包括在我们这个超市。里面的货架上经常会出现这个海南产的这个牛奶，这个地方呢其实也是很不错的。如果有时间的话呢，可以抽个半个小时、一个小时左右，在那里驻足一下啊，尝尝新的牛奶或者乳酪的味道，味道都是很不错的。嗯，不光北海道有，其实这个附近也有这种很大的这种牧场嘛。好的。由于时长的关系呢，咱们这一集先到这里。整个的这个伊豆呢，实际上有好多好多可以玩的地方。如果你要是真的想深度的游的话，七天、八天、九天差不多吧，也就是，啊、嗯，但是你要是想走马观花一下呢，大家阿杜还是推荐你去走一下这个带电车的这条路线，因为这条路线观光客比较多，它整个的它整个的这个景点密集度啊比较高一些。如果您是喜比较喜欢那种，哎呀，我就是喜欢去别人没去过的地儿，我就想去那些比较稀有的那种景点、宝藏景点，或者是什么比较神秘的地方，那就去西边儿，哎，西边绝对好。或者呢，就是直接顺着这个修善寺往下走，修善寺还可以继续往下走，只不过电车就到修善寺为止。修善寺还要再往下走，有很多的很多很多小景点，特别的隐秘啊、呃，这里呢先不展开了。如果有兴趣的话呢，或者是以后有机会阿，阿、呃、杜再呃再借由别的节目给大家继续讲解。好，今天您先到这里，谢谢大家的支持，拜拜。